0: Radio 2B, ça me saoule. Je déteste Radio 2B.
1: Pourquoi tant de haine Parce que... Et on se retrouve sur Radio 2B. Alors vous pouvez nous écouter à la radio sur 100 fm nous voir en direct sur le site du lycée Bello ou bien nous suivre sur notre Twitter. Mais tout d'abord, un grand merci à des entreprises qui nous ont aidés dans notre projet Radio 2B comme l'entreprise SoWork, Eurowipes ou bien encore les ambulances Charles. Aujourd'hui, nous sommes avec Lucas et Madame Picot pour nous parler de la journée internationale du refus de la misère. En effet, aujourd'hui, 17 octobre, c'est la journée mondiale de la misère. Alors, euh, bonjour Madame Picot. Bonjour. Expliquez-nous ce que fait votre association euh, en quelques mots.
0: Alors, je, vraiment, je crois que notre association, d'abord, je vous remercie de m'accueillir, euh, elle est euh, typique du refus de la misère. C'est une association qui a décidé euh, de donner de l'argent pour permettre à des personnes qui sont dans des situations de pauvreté en Afrique, en Asie, à Madagascar, d'obtenir des petits crédits qui les remettent dans la vie active, qui leur permettent de travailler.
1: Des, des petits crédits, qu'est-ce que vous entendez par là
0: Alors, on les appelle les microcrédits. Euh, ce sont des crédits de très petits montants, donc qui n'ont pas de très grandes ambitions. Ça ne permet pas de créer une entreprise, mais ça permet... Euh, de démarrer une petite activité qui va générer des revenus. C'est-à-dire que notre association, elle ne va pas donner de l'argent pour acheter un téléviseur, mais elle pourra donner de l'argent pour acheter, par exemple, un vélo et euh, pouvoir apporter euh, de l'eau dans des régions où il n'y en a pas. Voilà. Il faut que l'achat consécutif au microcrédit permette de créer une activité qui va apporter des revenus. Et par cela, nous, ce que l'on cherche, c'est à aider des personnes qui, en aucun cas, ne seraient reçues dans une banque. Elles n'ont pas les garanties nécessaires pour avoir des crédits bancaires, mais qu'elles puissent accéder à un peu d'argent qui va les aider à entrer dans une vie économique, même si elle est modeste, mais en tout cas qui leur permet de gagner leur argent de façon euh, totalement normale pour nous, par le travail.
1: Et euh, depuis quand existe-t-elle
0: Alors cette association, elle existe depuis 2003. Et elle est, euh, vous ne m'avez pas posé la question, mais euh, j'ai vraiment envie de le dire, parce qu'elle a été fondée par un homme qui a travaillé dans une grande euh, société de distribution en France. Je ne vais pas euh, la nommer, mais cet homme, a, au moment de la retraite, s'est dit qu'il devait faire quelque chose pour... Euh, pour aider, voilà, pour refuser la misère. Parlons de cela puisque c'est la journée aujourd'hui. Et il a réuni quelques amis qui sont toujours là, qui ont près de 80 ans maintenant, mais qui sont toujours là avec nous. Et il a dit, mais il faut aider les gens à vivre euh, de leur travail là où ils sont. Et ça aussi, c'est quelque chose... Euh, qu'on peut entendre aujourd'hui, vous savez combien euh, il est difficile d'aider les personnes immigrées qu'on ne sait pas très bien accueillir, qu'on a du mal à accueillir et il faut aider les personnes à rester chez elles parce qu'elles ont envie de rester chez elles. Et donc, ils ont décidé de récolter des dons. Voilà, eux-mêmes étaient donateurs. Hein, nous sommes tous donateurs de notre association et de mettre cet argent à disposition de petites institutions de microfinance locales dans les pays qui, elles, font les microcrédits aux personnes. C'est-à-dire que l'association, dont boule de Neige, dont c'est le nom, donne l'argent, n'est jamais remboursé, mais permet à des institutions locales de faire des microcrédits et d'être remboursées. Ce qui fait qu'il y, y a un effet boule de neige puisque, effectivement, cet argent qui est donné va servir plusieurs fois à plusieurs familles, à plusieurs femmes.
1: Et euh, qui est cette personne, du coup, qui a créé cette société cette, euh, cette,
0: cette association, association Oui. Alors, c'est un monsieur qui a pris sa retraite euh, il y a 15 ans et euh, qui était dans une euh, société de distribution.
1: Vous ne pouvez pas dire son nom de...
0: Ah si, si, si avec plaisir. Euh, en plus, il nous aide toujours, c'est Jean-Paul Jacquard. Je pense qu'il est sur le site de l'association.
1: Et euh, vous dites que l'argent va dans, dans des pays, du coup Oui. Euh, dans des régions. Lesquelles
0: Alors, lesquelles En fait, nous sommes une petite association. Hein Donc, euh, on ne peut pas euh, se disperser, on ne peut pas aller partout. Euh, et malheureusement, de la misère, il y en a beaucoup d'endroits. Il a été choisi euh, trois euh, endroits principaux, euh, l'Afrique, Madagascar et l'Asie, et pas partout euh, en Afrique. Nous sommes au Togo, au Bénin, au Burkina, Madagascar, donc c'est Madagascar. Et puis en Asie, nous sommes en Birmanie, euh, Vietnam et Cambodge.
1: Et euh, 100% des gains sont, sont envoyés là-bas
0: Alors, 100% des dons, vous voulez dire
1: des dons, pardon. Des dons.
0: Hein. Euh, <rire> des gains, en fait, euh, personne ne gagne rien, parce que nous sommes oui. tous euh, bénévoles. Hein. Des dons. 100% des dons vont dans ces pays. Et ça, on peut le garantir, et je dirais que c'est le principe euh, presque fondateur de l'association. C'est-à-dire que nous pouvons garantir à chaque donateur que l'intégralité de l'argent donné va là où il est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça Parce que, d'abord... Chaque personne qui est membre de l'association, si elle se déplace, lorsqu'elle va dans les pays, euh, paie elle-même son voyage, paie tous ses frais. L'association ne, ne paie rien. Par ailleurs, euh, si nous faisons un repas, chacun paie sa part. Donc nous avons en fait euh, très peu de, de charges. Nous avons les timbres de temps en temps, euh, l'impression des flyers qui ne sont pas des flyers de luxe. Et ça, c'est couvert par des actions de bénévoles euh, qui sont aussi très importants pour nous, parce que ce sont des gens qui, à l'époque de Noël, par exemple, vont accepter de faire euh, de l'emballage de paquets cadeaux. Et avec les 1 euro, 2 euros qui leur sont donnés, eh bien, cela, euh, ça va servir à, à payer ces frais administratifs ou de communication.
1: D'accord. Euh, et euh, qui sont concernés en majorité
0: vous voulez dire euh, les personnes qui vont recevoir nos dons
1: Oui, en majorité.
0: Alors, les personnes qui reçoivent nos dons euh, ne sont pas des personnes physiques. Nos dons vont d'abord à des institutions de microfinance que l'on sélectionne suivant des critères extrêmement précis. Euh, en général, on demande qu'elles soient évidemment actives, qu'elles gèrent Très bien que l'argent ne soit pas gaspillé et qu'elles aient une clientèle de personnes pauvres, évidemment. Ce que nous souhaitons, c'est aller là où personne ne va, où il n'y a pas les grandes ONG américaines avec les 4x4 flambant neufs. Je peux vous assurer que les endroits où nous allons, on rencontre personne et que l'on puisse toucher des publics qui soient parmi les plus déshérités. Donc, euh, ces personnes en question, ce sont surtout des femmes. Quelquefois elles ont le virus du sida et elles ont été rejetées par leur famille ou elles ont perdu leur mari et elles sont aussi rejetées par leur famille. Elles se retrouvent avec leurs enfants, elles doivent les élever. Euh, des femmes qui euh, sont musulmanes et le mari qui a plusieurs femmes ne peut pas euh, subvenir aux besoins de de ces femmes et des enfants donc elles vont chercher à avoir une activité générant des revenus et puis on a quand même euh, euh, pas beaucoup mais on a quand même des hommes qui sont en général des agriculteurs ou euh, des éleveurs de, de bétail mais il faut bien savoir que ce sont des gens qui sont véritablement dans la misère c'est à dire quand je vous parle d'agriculteurs je vous parle de personnes qui travaillent encore à la houe et qui, grâce à un microcrédit, vont passer de là-haut à la paire de bœufs. Ils ne vont pas passer au tracteur, au motoculteur. Non, ils vont passer de là-haut à la paire de bœufs. Donc, c'est vous dire où on va. On va vraiment dans des endroits très reculés. Et, et c'est vous dire à quel point euh, ces gens euh, ont besoin d'être aidés.
1: Euh, les, ce que vous disiez non-ONG, comment appelez-vous ça euh, dans ce cas-là
0: alors, moi, je parle moins d'ONG que d'institutions de, de microfinance. Hein. C'est-à-dire que ces petites euh, <coughs> pardon, institutions à laquelle nous donnons cet argent euh, sont en général créées de façon totalement légale, euh, reçoivent un agrément de la Banque centrale des pays d'Afrique de l'Ouest. Je vais beaucoup vous parler d'Afrique, parce que moi-même, je suis responsable de l'Afrique au sein de l'association. Euh, et elles ont une activité euh, qui est réglementée. Hein. Donc, c'est pas véritablement une ONG. C'est plus une institution euh, de finance. Merci.
1: D'accord. Du coup, vous expliqué pourquoi le nom Boule de Neige. Et, euh...
0: Alors, il y a deux raisons pour Don Boule de Neige. D'accord. La première, c'est effectivement que le don. Qui est mis à disposition de l'institution de microfinance va servir plusieurs fois parce que les personnes vont rembourser le microcrédit, en prendront un autre ou alors ce sera une autre personne qui l'aura. Ça c'est le premier effet. Et puis il y a un autre effet euh, des donateurs, euh, peut-être aussi ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire nous ce qu'on essaie de faire, c'est que voilà une personne en parle à une autre, à une autre et euh, on va toucher plus de donateurs parce que le nerf de la guerre, malheureusement, euh, c'est partout le même, hein, c'est l'argent. Donc, c'est évidemment le distribuer à bon escient dans les pays qu'on a choisis, mais c'est aussi euh, pouvoir capter ces dons. Hein. Et même si nous sommes tous donateurs dans l'association, c'est pas suffisant. Nous, nous avons... Euh, je dirais alors là, pour le coup, heureusement, accès à bien d'autres donateurs qui ne sont pas forcément membres de l'association, mais qui nous soutiennent depuis longtemps. Et on cherche à élargir cette, cette base de donateurs, évidemment. C'est l'effet boule de neige.
1: Euh, et vous êtes combien dans, dans cette association
0: Alors, ça dépend de qui en parle. Euh, donateurs, c'est par centaines, évidemment. Euh, administrateurs, euh, nous sommes une vingtaine, puisque l'association a un conseil d'administration. C'est très important pour décider combien nous donnons et à qui nous donnons. Et puis, nous avons euh, tous les bénévoles qui sont actifs et qui sont actifs non seulement sur la partie, je dirais, euh, suivie des opérations dans les pays que nous suivons, mais aussi euh, dans les régions. Parce qu'il faut savoir que l'argent que nous collectons, il est beaucoup collecté dans les régions où nous avons des bénévoles qui vont euh, organiser euh, une grande marche une, dans les vignes un matin avec un pique-nique à la fin et qui va rapporter euh, quelques centaines, mille, deux mille euros. Nous faisons des, dans les clubs des retours de voyage où on montre des photos de ce que l'on a fait, des gens que l'on aide et nous essayons de toucher des donateurs, voilà. Et là, les gens sont des bénévoles qui ne vont pas forcément s'intéresser aux dossier eux-mêmes, mais qui vont nous aider à collecter. Et euh, je dirais qu'il y a entre 50 et 70 personnes très actives dans les régions qui nous aident.
1: 70 personnes. Et euh, pouvez-vous nous donner des exemples de gens qui ont réussi
0: Alors, euh, oui, oui, oui. Vous voulez dire dans les emprunteurs, dans ceux qui reçoivent les microcrédits, pas oui, les institutions de microfinance. Hein.
1: Oui, c'est ça, les gens qui reçoivent du coup vos dons et euh, Alors non. qui ont réussi euh, ou pas.
0: Je me suis sans doute mal, mal exprimée. Les dons sont reçus par les institutions de microfinance. D'accord mmh. Nous, nous ne faisons pas les microcrédits. Et ces institutions, elles ont vocation à devenir autosuffisantes. C'est-à-dire qu'on va les aider pendant 4 ou 5 ans. Et puis ensuite, on va leur demander de voler par leurs propres moyens. Et en fait, ça veut dire euh, d'avoir une assise financière qui leur permette d'aller voir les banques locales. Et les banques locales vont se, se substituer à nous. On va sortir du jeu. Ça, c'est une première réussite, si vous voulez. Quand on arrive à ça, quand on a suffisamment aidé euh, dans sa gestion... Euh, l'institution, elle doit être capable, dans les 4 ou 5 ans, quelquefois ça dure un petit peu plus, euh, d'être autonome et de se passer de nous. Ça, c'est une vraie réussite pour nous. La seconde réussite, c'est celle des emprunteurs eux-mêmes. Et là, euh, je vais vous raconter une belle histoire, l'histoire d'une femme euh, au Togo. Euh, cette femme, elle a commencé, elle a pris un premier crédit qui est de l'équivalent de 50 euros à peu près, en France CFA, et, et elle faisait du pain. Et elle faisait elle-même son pain chez elle. Enfin, chez elle, euh, n'imaginez pas une maison euh, avec un, un four électrique. Hein, euh, on n'est pas dans ce genre d'habitat. Hein. Oui. Et elle le vendait dans la rue. Et puis... Euh, elle a eu du succès, elle a pris un deuxième microcrédit, un peu plus important. Je crois qu'aujourd'hui, parmi les emprunteurs des IMF que je connais, c'est probablement celle qui a le plus gros avec les éleveurs de bétail. Euh, Puisqu'elle a, a des crédits maintenant qui sont autour de 1500 euros, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais pourquoi Parce que je, elle a dû commencer il y a 3 ou 4 ans. Elle a construit c'est fait aider quand même. Hein. Euh, D'abord, un premier four en terre et puis un second. Et maintenant, elle achète en quantité presque industrielle le bois, la farine. Elle fait le pain et elle emploie des personnes pour le vendre. Et nous, notre ambition, euh, ben c'est ça. Alors, ça peut paraître assez modeste hein, comme ambition, mais c'est énorme pour nous. Et il y a une émotion... Rencontrer ces femmes, qui est indescriptible. Parce que vous êtes à la fois dans un contexte de misère, et en même temps, aucune de ces femmes ne demande rien. Elle demande simplement d'avoir accès à du crédit qu'elle va rembourser et qui va lui permettre de vivre dignement, d'élever ses enfants, de payer l'école, hein, parce qu'au-delà du primaire, c'est payant, euh, de payer les soins médicaux et, et franchement ça c'est une des plus belles réussites alors il y a, il y a cette femme euh, que l'on voit à chaque fois mais il y a aussi euh, une femme qui est devenue euh, qui fabrique des, des jus de fruits et qui les vend, elle a même embarqué son mari euh, dans l'aventure et c'est lui qui, qui vend les jus de fruits c'est elle qui les fait euh, on a des agriculteurs qui euh, ont pu euh, multiplier par 5 euh, le nombre d'hectares qu'ils euh, qu vont pouvoir ensemencer. Et, et ça, pour eux, c'est fondamental parce que ça leur permet. Plus ils vont récolter, plus ils vont pouvoir aider de personnes dans la famille.
1: Et euh, vous êtes qui, du coup, dans cette association
0: un, un membre, comme les autres. Rien de plus, rien de moins. Mais euh, je suis responsable de, de l'Afrique. Donc en fait, euh, je suis euh, toutes les opérations que nous avons au Burkina, au Togo et au Bénin, et euh, avec euh, d'autres personnes qui, elles, euh, quelquefois euh, viennent avec moi dans ces pays où nous allons euh, euh, vérifier plusieurs choses. D'abord, euh, vérifier que l'institution que nous avons choisie est bien à la hauteur de nos attentes parce qu'on lui demande d'être professionnel, d'être intègre, d'être honnête, hein, que l'argent ne soit pas gaspillé, et que le public auquel elle va donner les microcrédits euh, soit bien le public que nous recherchons, qui est vraiment le plus démuni. Donc ça, c'est la première partie de, de mon travail. Le, la seconde partie, c'est le travail, je dirais, euh, ici, euh, vis-à-vis -vis du conseil d'administration parce que ce n'est pas moi qui décide de donner 10 000 ou 20 000 euros à tel ou tel IMF hein. euh, on doit préparer des dossiers les soumettre au conseil d'administration défendre ces dossiers et euh, obtenir un accord et à ce moment là l'argent est versé et l'année suivante je retourne dans le pays et je regarde ce qui a été fait avec cet argent
1: et vous allez dans ces pays que vous avez cités j'y
0: vais régulièrement oui bien sûr c'est fondamental. Euh, N'importe quelle banque euh, ou un, institut euh, financier ici vous dirait que euh, le succès d'une organisation, c'est euh, bancaire, euh, financière, c'est la connaissance du client. Mais finalement, pour nous, c'est un peu la même chose. Euh, c'est aussi la connaissance euh, des gens qui vont bénéficier de ces crédits, voir comment ils remboursent, les difficultés qu'ils rencontrent, pouvoir parler avec eux. Et puis c'est s'assurer que l'institution de microfinance va bien les aider à s'insérer. Parce que quand on est très pauvre, on sort, alors ça c'est vrai en France mais c'est vrai partout, on sort de la communauté de laquelle on, on vit et on ne sait plus faire. C'est-à-dire qu'on désapprend, on désapprend la communication, on désapprend le savoir-être avec les autres, euh, quelquefois même, on, on désapprend euh, comment s'occuper de son propre bébé. Et donc l'institution de microfinance, elle ne fait pas que donner un microcrédit. Elle va accompagner ces femmes qui sont par groupe, par groupe de 10 à 15 personnes euh, maximum. Et elle va les former. Donc elle va les réunir sous un arbre en général, euh, qui est l'arbre où tout le monde se réunit dans le village. Et elle va les aider à gérer un budget. Elle va les aider à, à s'occuper des enfants. À, quelquefois, à apprendre à, à faire le métier pour lequel elle demande des microcrédits. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et on va même leur apprendre, quelquefois, à s'habiller. Et vous seriez étonnés de voir dans ces groupements de femmes... Petit à petit, elles viennent de mieux en mieux habillées. Elles savent que ce jour-là, c'est un moment important, qu'elles vont rencontrer leur agent de crédit et elles, elles font un effort pour ça. C'est-à-dire qu'elles se sociabilisent à nouveau.
1: Et euh, comment pouvons-nous vous rejoindre
0: Ah, ben ça, ça c'est la question. Euh, euh, par l'intermédiaire de notre site nous avons un site, dont Boule de Neige, donc il est vraiment euh, tout à fait simple d'aller sur ce site, je crois que c'est www.donbouledeneige.org euh, en appelant notre fondateur, je crois que ses coordonnées sont, il s'agit donc de Jean-Paul Jacquard, ou en me joignant par votre intermédiaire, euh, nous sommes toujours ouverts à avoir, euh, évidemment, euh, de nouveaux membres, de nouveaux donateurs, des personnes qui sont intéressées euh, Peut-être même pour diffuser ce qu'est le microcrédit, parce que c'est quand même quelque chose d'assez euh, miraculeux par rapport aux au montants euh, qui sont en jeu.
1: Merci Madame Picot. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Don Boule de Neige, une association nationale qui s'engage à aider les personnes dans la misère dans l'Asie, Afrique et Madagascar. Et chers auditeurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Je vous dis à bientôt sur Radio De b hey, oh,
0: Julie,